1: Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напоминаю радиослушателям, что мы обсуждаем те явления нашей жизни, которые мы часто называем бытом, наши жизненные практики. Мы пытаемся показать, что это важнейшая составная часть культуры в целом. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему. А именно о врачах, не просто как о профессии, а о врачах в литературе и культуре. А скорее я бы сказала так, что о врачах писателей, врачах, которые часто становятся писателями, и об образе врача в культуре в целом. И э, у нас в студии два гостя, с которыми мы будем обсуждать эту увлекательную тему. Хочу вам представить э, Лев Аборин, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». Здравствуйте, Здравствуйте. Второй наш гость Михаил Светлов, литературовед, кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Здравствуйте, Здравствуйте. Михаил. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, знаете, я начну просто с самого простого вопроса, который вообще очень часто возникает и задается, но как-то внятного ответа, мне кажется, никогда не бывает. А вот все-таки, почему в истории культуры так много врачей, которые меняют практику врача на писание книг. И, в общем, этот список довольно большой и серьезный. Но, собственно говоря, наша тема возникла, как обычно, под воздействием выхода какой-то книги очередной. И вот вышла книжка, четвертая книга очень хорошего, мне кажется, очень талантового писателя Александра Стесина, который называется «Нью-Йоркский обход». Собственно, он писатель, простите, он врач, причем врач еще практикующий, но при этом пишущий вот какие-то такие интересные книги, которые он сам называет, и довольно забавно, мне кажется, он свой жанр называет «Смесь травелога с мемуаром на фоне медицинской тематики», что, наверное, не совсем так, но вот у него такое определение. Так вот, вопрос к гостям. А все-таки почему странно вот такие профессии очень совместимы, что значительно реже бывает с другими профессиями, с вашей точки зрения? Но, Михаил, давайте с вас начнем.
2: Ну, я позволю себе такое поспешное обобщение. Дело в том, что менять профессию врача на профессию писателя стало модно но только со второй половины XIX века, по сути. Но, может быть, немного с первой. Это редкий случай. Вот, но гораздо чаще со второй половины XIX века. То есть, начиная с эпохи глобальной модернизации. И почему это происходит? Если совсем скакнуть концептуально э, и перескочить несколько ступеней промежуточных, э, то можно вот что заметить. Э, В век э, критики и диагностики в широком смысле, э, диагностики общества, диагностики социальных отношений, э, диагностики социального человека, э, врач очень естественно переходит в статус писателя. Ну, и примером тому является самый выдающийся диагност в истории русской литературы Антон Палчехов. Вот такой, скажем, слишком обобщенный
0: ответ.
1: Ну, красивый точно. Лев, а ваша точка зрения?
0: Ну, в принципе, есть даже техническая такая что писать врачам и писателям обоим и тому и другому приходится много писать и проводить время с текстом, потому что врач постоянно пишет истории болезней, как мы знаем, да, и по долгу службы вынужден опрашивать очень многих людей, и материал приходит к нему сам, в отличие от очень многих писателей, которые должны ездить и, работать в поле. То есть, очень простой пример записки юного врача Булгакова, да, который помимо того, что он общается с большим количеством пациентов, он еще и приезжает в какое-то богом забытое место, где ему представляется возможность наблюдать за бытом тех людей, которые к нему приходят. То есть он не просто сидит в своем московском или петербургском кабинете, да как делал, например, профессор Преображенский из «Собачьего сердца», принимавший разбогатевших людей в Пытающихся значит, заниматься собственным омоложением, а работает с такими вещами, как травма на сельскохозяйственном производстве, или скарлатина, или дифтерит, в общем, с вещами, которые могут поразить кого угодно. И, соответственно, и само отношение к этим пациентам, когда он понимает, что зависит их жизнь от него, а не прихоть омолодиться, совсем по-другому заставляет его подходить и к их описанию. То есть этот текст полностью пронизан ощущением постоянной преследующей врача неудачи. Ведь врач — это тот человек, который рискует жизнью другого человека, в отличие от писателя, который там может рисковать жизнью своего персонажа. Когда писатель убивает персонажа, он, в общем, убивает некоторых фантомов.
1: Ну, иногда и сам плачет, как мы знаем из истории Льва Толстого. Оплакивающая смерть Долконского это все равно травма, хотя действительно фантомная. Ну и
0: соответственно, даже когда писатель не был врачом, он понимал, что врач это такой хороший персонаж, который способен все заметить. Да, пример-то Гулливер, который, как известно, корабельный врач, и при этом ему выпадает на долю описать нравы нескольких замечательных вымышленных стран. Понятное дело, что это параллельно нравы на сатира на нравы английского общества XVIII века.
1: Да, ну, вот я бы хотела, Михаил, заметить, что ну, понятно, почему <клёх> врачи появляются в качестве писателя там, середины XIX века, но я думаю, что здесь я как издатель могу судить, я думаю, что это просто начинается расцвет книгоиздания мощной. Все-таки XVIII век, а, это еще нет рынка мощного, еще читательская аудитория нет такой. То есть с развитием книжного рынка да, и распространения все большее количество людей втягивается в профессиональное писание. Да, то есть и Разные люди разных профессий, конечно, становятся писателями. Но мне кажется, что здесь еще очень важный момент. Это еще и статус самой профессии. Но вот согласитесь, что в средние века статус медика и врача был невероятно низкий, что вообще-то отражено в литературе очень много. И там средние века, это лекари, там, пускающие кровь, а вокруг них бесконечные какие-то шутки презрительные, я не знаю, там, 17 век, 18-й, и Мольер издевается и так далее. У Мольера
0: есть лекарь по неволе, который, сходит за лекаря, некоторые даже как успешно что-то Делают. Ну
1: совершенно верно. То есть это постоянные издевки над врачами, на которые очень часто в глазах а, вообще совершаются шарлатанами. Нет, вы не согласны, Михаил?
2: Нет, ситуация контрастная, конечно. Я думаю, что издевки над врачами в комической традиции от... Средних веков, ну скажем В ренессансной живописи излечение камня На шарлатанство врачей в у Босха, например И дальше В живописи очень богатая традиция От малых голландцев до лонги И в комедии Это постоянный персонаж И, кстати, возникает он раньше Средних веков, конечно Еще в античности Лекарь-шарлатан появляется Как некая амплуа, как некая маска вот. Но в целом это скорее реакция на власть врачей комической традиции. Врачи имели достаточно серьезный статус, как любая цеховая профессия, это был достаточно сильный цех. И скорее реакция на власть врача, на его на его власть над жизнью, да? вот такая реакция в комической традиции. А статус врача ну, в реальном социуме, он колебался и порой был достаточно высоким, порой опускался ниже. Вот. И тут еще, я бы сказал, по поводу контрастности вот этого статуса врача в той же живописи. Параллельно с традицией шалотанства и там извлечения камня из головы, но ну, возникает наверное, такая картина, как Сеанс доктора Кульпа Рембранта с uh, врачом который открывает новую эпоху, своего рода посылает миру весть о наступлении новой эры. Страшный, но многообещающий при этом. Такая грандиозная картина, на самом деле. врач в центре этой
0: картины.
1: Но это верно. Да. да Нет, ну, действительно, у вот таких
0: угу. людей, как или Вязали, был потрясающий авторитет, вполне сравнимый с Аристотелевским, например, на протяжении Средних веков и Ренессанса. И то, что Михаил говорит о э, цехе. Действительно, врачи они одна из немногих еще с античности тянущихся корпораций, у которых было профессиональное образование. Да, да, врачи брали не всякого. И вот эта античная традиция, которая возводила себя к Аполлону и Асклепию, да, понятно, что они о тебе были Достаточно высокого мнения И может быть именно поэтому Даже некоторая врачебная заносчивость Больше того, врач Он а, обладает каким-то знанием Недоступным профан Он умеет по-латыни назвать жидк гумора человеческого тела Или назвать а, лекарства Которые он ему назначает И понятно, что это звучит тарабарщиной там, На неподготовленное ухо И поэтому, может быть, над врачом смеются Потому что он с таким важным видом Все это произносит
1: Ну, мы понимаем с вами, что на самом деле действительно настоящее развитие бурной медицины начинается с середины XIX века. Вот такое накопление знаний, наука, которая позволяет лучше понять человеческое тело, законы, космос и все прочее, все вместе создают совершенно другой тип врача. И более того, начинается вот эта демократизация, собственно, врачебной помощи, особенно к концу XIX века, когда врачи да, вот, едут в деревни и так далее. То есть, мне кажется, что здесь есть какие-то тоже очень важные социальные факторы, Безусловно. где вообще сама себя фигура врача, его представление о, так сказать, своем собственном профессии и, более того, способность помочь увеличивается многократно. Ну, в усредненном русском
0: романе, да, врач это такой носитель интеллигентности в условно-провинциальном городе. Такой доктор Крупов у Ге или там какие-нибудь врачи у Арцебашева, которые вечно э, мудрым оком глядят на разворачивающееся вокруг безобразие. Вот это та- тоже такой миф о враче, с которым можно и поговорить о чем-то помимо ну, хотя
2: основа земства на самом деле, э, врач, на нем держится земская жизнь, скорее. И вообще вся идея земства как-то опирается на врача. Что, кстати, чему, кстати, подвел итог Булгаков в записках юного врача. Он просто э, в итоге превращается Возвращая э, врачебную тему в некий миф, Вулгаков э, делает врача, оно ну, неким спасителем России, ни много ни мало. То есть тот, тем человеком, на котором держится держится еще на э, э, какие-то ценности и, и не распадается тут, Я...
0: кстати можно тут э, перекинуть мостик как раз к книжкам Стесина э, которая особенно его первой повести о том как он практиковал в Африке по программе Врачи без границ мне очень в свое время напомнили записки юного врача потому что он действительно попадает в условия, сравнимые с русской провинцией 1917 года э, где никакого представления о современной медицине, за исключением вот этого больничного оазиса. Нет, Инвентаря инвентаря, сумасшедшего. Где медики покупают лекарства за свои деньги, потому что у пациентов никаких денег, разумеется, нет. И где он окружен самыми дикими какими-то предложениями о помощи, где ему предлагают расплатиться натурой, где его везут в какое-то полнейшее бездорожье, и там его обступают мальчишки, начинают у него клянчить последние деньги. И вот он при этом движен каким-то бесконечным состраданием и пониманием того, то то, с чем он борется, универсально, и никаких социальных различий здесь проводить невозможно.
1: Да, но это, кстати, очень интересно, что это были сравнения, то есть, когда я читала э, вот первые его книги, его опыт в Гане, в Эфиопии и так далее. Интересно, что это сравнивается с идеей приезда врача говоря, в русскую глубинку дореволюционную. То есть, на самом деле, вот этот разрыв э, между интеллигентным слоем городским и э, там где практикой и способом деревенской жизни оказывается соотносим, забавно, да, с приездом человека, ну, условно говоря, европейской, западноевропейской культуры, а в пресс совершенно другую культуру. И это интересно, что это сопоставляется, хотя, казалось бы, если так себе представить, это довольно странно, но это так.
2: Ну, это связано с контрастами русской жизни еще, потому что русская глубинка, вот самая глубинка, да, экзотичнее Африки, может быть.
0: Но и не только русская, потому что в его последней книге, где рассказывается о нью-йоркских госпиталях, это все тоже очень неблагополучные госпитали. Это госпитали, где... Подавляющее большинство и пациентов, и врачей – это выходцы из каких-то очень бедных стран, это либо мексиканцы и прочие латиноамериканцы, да, либо это значит, корейцы, индейцы. То есть люди, с которыми он сталкивается, он постоянно еще и окружен какой-то культурной стеной, которую приходится преодолевать. То есть он пытается каждый раз, что в Гане, что в госпитале, где управляют корейцы, вжиться в эту культуру, но, разумеется, это не всегда у него получается. То есть мы имеем дело с текстом, где врач не только тот, кто лечит, но и тот, кто сам постоянно учится у своих пациентов и у своих коллег.
1: Но, то есть, на самом деле, это очень важно, что он, попадая вот в совсем другую культурную среду, а помимо российской глубинки, вообще да, там, в Гане там, другой язык, вообще другая система уклада жизни, вообще ни на что похоже, а оказывается в ситуации... Ну, вот он не только лечит, правда, да, а он пытается снять перегородки между привычными стереотипами собственной культуры и как бы, так сказать, вот проникнуться, понять логику существования совсем другой жизни и культуры. И mm-hmm. мне кажется, вот это очень любопытно. Вообще в писаниях, в писаниях врачей, которые становятся писателями, вот человек для них, мне представляется, это и есть какой-то совершенно космос. Mm-hmm. Даже отдельный человек, пусть представитель своей собственной культуры – который надо понять, потому что это загадка.
0: Да, в общем, Гуливер примерно про это же самое. А, а с другой стороны, мы имеем ну, другого... Ну, выводы Гулливера только были, наверное, да.
2: несопоставимы с выводами нашего писателя. Да, да, ну, да. да. Человечество да, отрицает. глубоко
1: гл- 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 пессимистично. <laughs> ну, да.
0: А, ну, или можно вспомнить другого замечательного врача, который появляет в Африку, это доктор Айболит. Он с людьми вообще дела предпочитает не иметь. Да, он, в общем...
1: Лечит зверюшек. Да. Но я бы сказала, что ведь на самом деле... Дели. Это очень интересный момент, который я хотела затронуть, что если мы посмотрим все-таки на многие творения писателей, вот когда мы говорим, образ Гулливера и все прочее. Вот как это как колониализм, да, и он все-таки существует в подкладке. Это такая миссия просвещения, да, вот приезжает человек из цивилизации, он сталкивается с циклотическим миром, первобытным, и как-то пытается нести плоды просвещения. То, чего, кстати, у Стесина совершенно нет.
0: Ну, в какой-то степени он, я думаю, сам признает, что в какой степени это свойственно просто эманентно, да, психике человека, приезжающего из одной страны в другую. А, надо сказать, что он очень увлекается, в принципе, африканской культурой и не так давно писал о только что умершем кенийском писателе Беньяванге не который в свое время составил... А, очень э, едкий сатирический текст о том, как вообще европейцу и, условно, белому человеку писать об Африке. И там э, просто набор штампов. Обязательно упомяните слово «Африка», слово «белый», слово «закат солнца». Да не забудьте показать, как без вашей книги Африка бы загнулась и полетела в тартарары. Э, значит, опишите э, еду, которая, так кажется, вам настолько непривычной. В общем, э, дается просто полный э, набор штампов стереотипов, которым всякие пишут еще об Африке волей-неволей следует, да, потому что, ну, в каком смысле они психологически обусловлены?
1: Ну, вот мне кажется, что это вот любопытно, и что в книжках Растесина, когда я читала, вот, по-моему, совершенно нет вот этого такого внутреннего превосходства и снисходительности, потому что, наоборот, он как бы испытывает такое смущение, я бы сказала, растерянность. Вот есть какая-то мощная другая культура, и он такой чужак, который, как медведь посудной лавке, он не понимает реакции людей и так далее, и понимает, что ему надо учиться, что вообще-то довольно нехарактерно для целой традиции вот такого открытия экзотических континентов. А вообще, вот Михаил, с вашей точки зрения, а такая позиция... А позиция сочувствия и, ну, в некотором смысле, идея равноправия культуры, она вообще русской литературе свойственна или нет? Или она тоже такого имперско-колониального плана в основном? Нет, как рус... эта традиция, в общем, она... Да?
2: Русская литература mm-hmm. ни в коем случае не является колониальной. Но, скажем так, тема милости является магистральной темой русской литературы. Настолько, что в 20-е годы отступление от нее является как бы сильным приемом, ощутимым в высшей степени У писателей, таких жестких писателей, как Бабель, например, или, или там, не знаю, Алексей Толстой, вот. Шаламов. <связь> Нет, позже, позже <связь> э, э, уже при, прием был не нов, и, <связь> и, э, и, и ощущалось другое. Но, но факт, что что тема милости э, это магистральная. Причем это, с этой темой русская литература вошла в мировую, и, соответственно, колониализма уж чего-чего а, Пардон, русская...
1: а писание о Кавказе, например, даже наш любимый Лермонтов, который является великим русским писателем, мне кажется ли вам, что взгляд человека, да, ну, героя, во всяком случае, его... Это. Ну, а ну, на Кавказе описание, а в общем, все таки это взгляд... не ну, да,
2: вот такой... все татары, азиаты, а, азиаты, а мы... Размера. Но в мировую литературу в, вошла литература с Хаджи Муратом, а не с Лермонтовскими повестями. Вот я это хочу сказать. это Хаджи Мурате нет этого совсем. Вот, то есть, и Кавказ тоже в итоге был осволен не литературе, в итоге. Ну, конечно, романтический взгляд на экзотику Кавказа, там были какие-то нотки колониальные, ну, и то они преодолевались, в общем, ну, ну не знаю, что в были колониального, да, вот по-моему, отцовское отношение Максима Максимовича к Белле совсем не колониальные отношения, да?
0: Максим Максимович такая пограничная фигура, потому что, с одной стороны, он знает все языки, на которых они говорят, он служит посредником, но, с другой стороны, у него тоже есть вот весь этот язык по поводу азиатов, по поводу татар, по поводу у них там вот главное, чтобы горы были видны. Да. Ну, а в
2: реальном столкновении с Беллой, видите, какой он колоналист, а как бы отец родной.
1: Ну, это, в общем, долгий разговор на самом деле, но вот... Вот эта история, чем, мне кажется, интересная вообще текста Стесина. Знаете, но вот тут, наверное, несколько слов. У него такая специфическая биография. Ведь он эмигрировал еще почти ребенком, если не ошибаюсь, по-моему, в конце 80-х, начале 90-х. Ему лет 12 было, Ну, когда они с родителями уезжают. И фактически он... Ну, вот сын э эмигрантов, да, вот эта классическая ситуация, что он растет, в общем, вполне себе еще с позднесоветским бэкграундом, Прекрасно владеет до сих пор языков, поскольку пишет по-русски. Но, вот. С другой стороны, он сначала живет в Израиле, если я не ошибаюсь. Да, он потом...
0: жил в Америке, в Америке, потом во Франции. Да, сейчас он опять живет в Америке. И
1: работает там врачом. Вот. То есть вот он оказывается таким очень интересным, вот таким человеком мира. Что, мне кажется, в нашей литературе тоже не очень частое явление. У нас ведь все-таки разговор об иммиграции это всегда надрыв. Это всегда потеря Родины, безвозвратно, и человек как бы, вот, да, с потерянной идентичностью. Очень редко, когда бывает, человек спокойно себе существует в разных культурах, и прекрасно эти разные идентичности совмещаются.
2: Ну, это насильственно. Те, кто насильственно были выдворены из страны, первая, там, вторая, ну, даже третья волна. Но, конечно, в 90-е годы все становится иначе. И я, слушаю ваши рассказы о стесне, и понимаю, что ему нужно было видимо, опыт многих и многих людей аккумулировать и дать какую-то... Ну, книгу поколения, что ли, да? Выразить то... что необходимо выразить. Он какой-то нерв поймал современной э, мировой ситуации. э, И в ваших рассказах, я не читал его, вот, э, и теперь прочту непременно. Получается, э, э, его книга, получается, э, позволю себе дурацкую цитату, очень современной, своевременной.
1: Это правда, это правда. Но
0: В каком-то смысле, если я сейчас смотреть на то, что пишут люди в Америке с русскими корнями, они по-прежнему возвращаются к образу России, говорят о том, да, как Россия выглядит. Например, вышла статья та, та, книга такого Кита Гессона, который mm-hmm. э, редактор журнала «Н плюс один», которая называется «Terrible country», «Ужасная страна». Да, это не прямо сообщение, что Россия ужасная страна, это скорее в ироническом э, таком понимании там рассказываются какие-то веселые приключения. Да. Mm-hmm. Вышла э, книжка Лары Вапняр, которая тоже затрагивает именно тему иммиграции. Она э, была хорошо принята в Америке и сейчас вышел у нас ее русский перевод. То есть да, это наследие действительно с ним по-прежнему трудно расстаться. Ну вот
1: Герштейнгард, да, который значит вот, как бы да, аккумулирует все по, вот да, по басенки и вот такие стереотипы. А, ну то есть мы знаем, что жизнь у нас весьма драматичная и местами очень неприятная. Это правда.
2: Ну это на... только значит, что литература отставала от реальной ситуации, потому что таких людей мира все больше и больше. Надо наконец выразить их опыт и стесен это, видимо, сделал. Да
1: совершенно верно. Вот я например, замечательно, да, он работает, он описывает, что он работает сначала в Бронксе, uh-huh. потом э, в Бруклине, причем в самых таких это не был небылководочные районный где банды, где, значит, бывшие пациенты потом иногда находят там застреленными, зарезанными и так далее. То есть, в общем, такой вполне себе нелокировочный Нью-Йорк. В советское время бы радостно бы сказали, что вот он город контрастов, и всячески раскритиковали его бы. А, но он, работая здесь, как бы видит какую-то сторону, Который, честно говоря, не приходит, наверное, в голову многим Да, но вот тут нам сказали, что нужно прерваться на перерыв Да, мы сейчас ненадолго прервемся И эту тему продолжим
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом Наше прошлое, настоящее и будущее Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках цикла «Культура повседневности». Напомню, что мы сегодня обсуждаем образ врача и вообще врача в литературе и культуре. Повторю, что наши гости сегодня – Лев Аборин, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка», а также Михаил Свердлов, литературовед, кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Ярина Прохорова, главный редактор издательства «Новая литературная обозрение. Вот мы, еще раз, если кто подключился позже, скажу, что мы обсуждаем сам феномен, как часто врачи становятся писателями, и что специфического нового, возможно, они привносят в художественное произведение, а также и вообще об образе врача в литературе и культуре. Мировой и российской в том числе. И вот мы закончили первую часть нашу. Я, собственно, начала говорить о том, что, что важно у, в общем, у всех писателей, да, если мы споем Булгакова и Чехова, и вот, интересно, Стесин и многие другие, что проблема врача, что он сталкивается с бесконечным страданием, иногда чувством беспомощности, что он понимает, пациенты умрут. И как бы то, о чем пишет Стесин, что придумывает большое количество способов как-то отгородиться, но ну, чтобы, ну, так сказать, да, вот, на разрыв ауруте, потому что врач должен продолжать лечить. И тем не менее, как он пишет часто, что <связать> стоит, стоит что-то такое, да, иногда пациенту сказать нетривиальное, и вся эта стена самозащиты рушится, и он остается перед вот лицом вот этого ужасного страдания и ощущения, что ты не можешь помочь, и чувство вины. А может быть, вот вопрос, который хотелось обсудить, а может быть, именно вот эта да, невероятная ответственность и страдания, сопереживание, сопереживания, это эмпатия, а может быть, это как-то отражается в литературе, это меняет оптику видения. Вот что привносит взгляд врача, с вашей точки зрения, в художественные тексты? Ну, то есть понятно, что если мы не знаем человека врача, мы можем читать это, да? мы можем... и тем не менее, вот с вашей точки зрения. Можно отследить какую-то все-таки специфику, оптику, какую-то специальную ноту, которую врачи вносят, как писатели?
2: Я бы снова сказал mm-hmm. о некой контрастности. Очевидно, это, это часто бывает такая полюсная ситуация. С одной стороны, врач и в русской мировой литературе очень часто становится таким циником, человеком черством и корыстным. То есть, именно очень резко уходит к полюсу зла. Соответственно, все эти комические врачи, врачи Рвачи, mm-hmm. вот, в, в мировой литературе. Доктор
0: Хаус, собственно говоря, циничный врач-диагност, который да,
2: менее... но это с парадоксом. И, ну, ну, как, там, mm-hmm. и, ионыч, который превращается в пугало всего города э, у Чехова, это, с одной стороны, один полюс, mm-hmm. да? То есть э, врач, который сталкивается со страданием и смертью, уходит в теневую, в зону зла, в зону абсолютного равнодушия и э, объективации веществления пациента, вот, с одной стороны или пациент для него – источник дохода. А с другой стороны, врач – это носитель высшей степени добра. Врач – это это, это человек прорыва каким-то духовным высотам. Вот. Об этом, кстати, рассказывается и в записках юного врача. Эти, все эти инициации героя, магические чаще всего, таким образом делает операцию, почти не зная, как ее делать, получает энергию едва ли не из космоса. Затем он проходит через вьюгу э, и через смерти югу, сталкивается со смертью, с тем, чтобы, наконец, почувствовать себя врачом да, в, э, в другом рассказе и так далее. То есть э, нужно пройти через магическую инициацию, у Булгакова, чтобы чтобы прорваться к сверхценности врачебного дела, к к, к этому магическому статусу. Вот видите, какая-то полюсная полюсная профессия от самого низа до самого верха.
0: Я вот привел несколько примеров, собственно, из литературы. Да, конечно, вот бывает, что описывают э, врача, который становится совершенно губителем пациента, становится черствым. Доктор Гибнер, доктор Гибнер, да, в Ревизоре, да, значит, который. Обладает, конечно, говорящей фамилией. И неговорящей
2: не говорящей ролью, потому что в «Черновиках» он по-немецки говорит,
0: а в окончательном варианте он молчит. Вот, да, но я просто из вещей, которые я читал недавно, вспоминаю роман такого японского классика «Сюсако Эндо». Недавно вышедший по-русски, где врач, собственно, черствый карьерист, который занижает какие-то показатели, которому выгоднее, чтобы пациент умер, чтобы освободилось там место для какого-то другого пациента, который лечит по схеме, утвержденной начальством, потому что лучше с начальством не спорить. А если поспоришь, что тебя выгонят, потому что мы знаем всю эту жесткую японскую корпоративную культуру, она в этом романе осмеется. Вот, да, один пример. Другой, например, проза Максима Осипова, значит, не так давно тоже вышедшая в Америке с большим успехом человека...
1: Сначала она вышла в Россию, да. она просто переведена, на самом да. деле, на английский. Да. Ко-
0: который выходил, несколько его книг выходило в России. и это как раз поверх совершенно гуманистического отношения а, писателя-врача к своему материалу, даже если он пишет не о пациентах и не о врачебных делах. И мы знаем, что параллельно этому он делает очень многое для а, медицины вот в, в тех местах, где он практикует, в Тарусе в частности, где он там борется за свою больницу и достигает хороших результатов. Ну, То есть много именно примеров. И, конечно, в поп-культуре врач это тоже такой... так, так, такая точка отчета, от которой можно, как вы правильно Михаил говорите, уйти в одну в другую сторону. Да? Вот ну, в, в
2: жизни мы с этим сталкиваемся постоянно. Какая радость встретить честного и э, квалифицированного врача. Э, и постоянно мы встречаем э, каких-то э, буднишных негодяев. Да? То есть э, не То есть, удивляемся залечили,
0: этому. И, в общем, такое бывает. А с другой стороны... Вот,
2: вот, постоянно, на каждом шагу бывает, э, бывает встреча с... Э, с врачом во зле, и всегда такая радость, и она всегда случается, встретиться с врачом, который служит добру. Такие врачи есть.
1: Слушайте, это несомненно, но я бы сказала, что к сожалению, людей высокопрофессиональных, знающих и, с другой стороны, обладающих чувством симпатии, эмпатии, в любых профессиях очень мало, к сожалению, да, как и врачи, как, как учителя и так далее. Просто у врача, конечно, повышенная, я бы сказала, такая зона опасности. Он имеет дело вообще с жизнью человека в прямом Проказать. смысле слова. Он
0: имеет, с другой стороны, понятно, что, что это врачебные ошибки, но врач понимает, что он не может быть об этом абсолютно застрахован. Поэтому врачебная корпорация не так давно встала на защиту доктора Миссюрина или сейчас встает на защиту врача-неанатолога, под чехим руководством, к сожалению, не удалось спасти младенца, и сейчас там хотят ее посадить за... хотят... Ну, такие вещи, к сожалению, случаются, и злого умысла там очевидно не было. Да? То есть, такие вещи тоже бывают.
1: Ну, это и говорит вообще об этой трагизме этой профессии и, и неспособности многих людей ну, как бы пережить вот этот невероятный шок. В этом смысле вот превращение в черствость, то, что писал Чехов Ионыч, uh-huh. человек, который не справился вот с этим стрессом, да, видеть каждое раз страдания, защитные механизмы работают таким образом, человек действительно ценник, он от себя отталкивает ну, это.
2: Ну, Ионыч, скорее, он не, не, не с этим стрессом не справился, а он не справился с обычной городской повседневностью. Она его задушила. И, и тогда он вытеснил стресс. Когда стресс был, вы помните про молоточки, которые должны стучать? Человек был жив. Когда он перестал этот стресс ощущать, объевшись в, в доме Туркинах, он потерял человека в себе. Вот стресс для Чехова был как раз очень желателен скорее. А жизнь, обыденная, повседневная жизнь,
0: чрезвычайно губительна. Но у Чехова есть совершенно разные врачи. Там есть вот герой по прыгунге, который гибнет до будучи. Который все время находится да. в стрессе, да, да, а да. есть герой палаты номер 6, сам врач, который в итоге становится пациентом. Да, и это э, один из первых примеров описания того, что врач может оказаться с другой стороны. У Куприна, по-моему, есть, я него помню, Куприна, это, кажется, рассказ да, о врачах, которые нюхают эфир от, значит, тоски и в итоге тонут в реке. Не помню, к сожалению, как рассказ называется. Но, в общем, э, врач тоже человек, это тоже такая магистральная э, линия при описании врачей в русской, в любой ну, литературе.
2: Из разговора этого выходит следующее, что э, вот тот крен, который произошел, поворот к врачу в литературе э, в XIX веке, больше всего во второй половине, он это только начало. А э, э, настоящая тема Начинается сегодня, ну, вот в эти, в эти годы, потому что, прежде всего, э, тема смерти по-другому воспринимается в современности, это, ну, это одна из... Э, ну таких, не то что болевых тем, это понятно, это было банальностью. Мы это просто...
1: изменение представления о жизни и смерти. Да. Вот это граница между жизнью и смертью как-то Но... сдвинулась, это Но... совершенно по-другому. Это, это,
2: это такая проблема теперь, смерть, да. с, с которой вообще не знает что культура, что делать. Это, а врач имеет прямое отношение к этой проблеме. Раз. Два. Это и развитие медицины, повсеместное распространение, постоянное столкновение с ней. И, и, и миллион еще причин, по которой и врач должен быть главным персонажем современной литературы, и врачи должны массово эмигрировать в литературу.
1: А Слушайте, но ну, не только литература, потому думаю, что в наше время это больше все-таки сериалы, которые Конечно. просто километрами идут, самые разные в разных скорая странах. Скорая
0: помощь была абсолютным хитом.
1: Но Доктор все Хаус, смотрели. скорая помощь. А а главное,
2: главное да, эти сериалы хороши.
1: Ну Потому да, совершенно решало. верно. Это вот это анатомия страстика, у нас так это переводится, да, которые идут западные сериалы, они все построены на врачебных буднях, на драмах, на вот каких-то переживаниях. Ну, в литературе
0: были такие вещи. Была Бамухе или был роман про больницу среди прочих аэропортов и отелей. Вот у него был такой производственный роман про будни больницы, где вся эта типология, показано. Больница – это идеальное такое место для того, что называлось раньше «физиологического очерка». Вот место где дирекции, вот приемный покой со страдающими пациентами, и вот врачи, носящиеся между этими двумя. Да,
2: да и сам ритм этих сериалов даже, да, рез, резко влетает, значит, какая-то э, коляска с больным, э, срочно включаются э, разного рода аппараты. Это, это ритм современной жизни. Да, вот эти штампы, мы его теряем. Разряд. Да, разряд. Да, да. Штампы передают как раз ну, вот, некий тайный ритм современной жизни. Мы узнаем его, и поэтому не можем оторваться. Нас завораживает эти сериалы. Ну, и
1: вообще, мне кажется, это очень интересно, что ну, это, конечно, повышает статус врача как вот, такого медиатора между жизнью и смертью, если мы скажем. А между людьми. И между людьми в том числе. Да. И надо сказать, что эти сериалы, которые во многом, наверное, заменили популярную литературу, я имею в виду, вот, связано с образом врача, но ведь там и на самом деле, что Стессин, кстати, от это действительно, о чем вы, Михаил, уже немножко говорили. Это вообще все равно мистицизм, который связан Конечно. с профессией врача. И вот если описание Стесина посмотреть, что э, врачи вроде бы да, действительно имеют колоссальный опыт, там, они могут правильно понимать, что степень развития болезни. Но всегда остается вот этот непонятный фактор. Как организм справится, да? То есть иногда безнадежный больной вдруг почему-то вылезает, ага. а больной с небольшим каким-то заболеванием, которое по идее, и вдруг он умирает. Ну, и, вот это, да, и вот это непонимание, вот эта мистика жизни и смерти и врач, который ага. работает, с одной стороны, с огромным количеством знаний, инструментов, новых технологий, а с другой стороны, с этой мистической интуицией, которая никуда не уходит, несмотря на все аппараты. Вот мне кажется, это такая драма и загадочность, ага. почему к врачу такое вот. Вот, я бы сказала, обоевалентное отношение. Да. И, и восхищение их жертвы, и страх перед ними, потому что они владеют какое-то все равно Конечно. каким-то знанием. Да. Он,
0: он рассказывает, как ему говорят первый вопрос, доктор, сколько мне осталось? Да? Да. И А-а-а. он понимает, что, А-а-а. в принципе, на этот вопрос можно приблизительно ответить, но точную срока он дать не может. Да? И... Только мы входим к врачу в кабинет, А-а-а. мы
2: входим в миф на самом деле. А врачи в этом мифе существуют постоянно. Это область мифа. Какие бы точные инструменты, диагностика точная, какие бы
0: методы научные
2: не использовались, <связывающие> это всегда область мифы.
0: И поэтому книги врачей в какой-то степени демифологизируют все это, да, это существование. А, они а... рассказывают о том, как это с их стороны выйдет. Вот ну, а за
2: демифологизацией идет новая мифологизация, как, как в новая волна. <связывающие> ну да, но ну, да, вот, с одной стороны,
0: естественно, он рассказывает о том, как а, он примечает какие-то первые а, признаки того, что, к сожалению, жизнь подходит к концу. С другой стороны, как он сталкивается с просьбой бы родственников пациента отключить, наконец, за долгое время, находящийся в вегетативном состоянии пациента от аппарата, ему приходится значит, в этом участвовать, и он понимает, собственно говоря, что сейчас лежит на весах, называется. То есть там много вот таких ну, случаев. Да,
1: но он на самом деле... Нет, он... Конечно, он как бы... Вот эта попытка с одной стороны описать наиболее э, так, рутинно и даже с некоторым юмором и снижением вот эту всю, так сказать, вот повседневность врачей, которые вовсе не говорят высокими цитатами с горящими глазами, как часто показывают в фильмах, Ах, а так. наоборот еще и как-то шутят. Ругань, перекуры. Абсолютно. А потом он как уже говорит о что самые жуткие шутки – это анатомы да, да, да этот да. фольклор медицины это модное
0: чтиво. Есть да, такой да. Ломачинский, судмедэксперт, который, собственно, выпустил, по-моему, уже две или три книжки, записки судмедэксперта, и там какие-то самые жуткие, отвратительные случаи, очень что это смачно показано. Да,
1: Из-за но чего это... человек
0: умер, как мы его вскрывали.
1: Совершенно вот верно. Но это тоже как система защиты от этого ужаса, ну, да?
2: ну, Очень да, интересно у Булгакова как да. раз. Вот вы видите, на записках юного врача. Там... Происходят мифические события какие-то. Отстреливается от волков, понимаете, проходит через вьюгу, или наитие какое-то сходит на него. Но на поверхности он скальпель Говорит. и он равнодушно проходит значит, мимо энциклопедии в конце вот этой значит, рассказа и, и, и он не жалеет умершую пациентку он преодолевает этот ужас перед смертью и он внешне он циничен немногословен внешний, он демофилогизатор. Но то, что произошло с ним, это миф. Вот врач внешний не должен говорить с горящими глазами. Это вредно для, для профессии. Но что с ним происходит... Вот. И, что, и, и около чего он находится? Это область мифа.
1: Так, кстати, я вдруг вспомнила про врача. Это же Сорокин метель. Да. да где врач вот едет в бесконечной пусты- этой самоснежной пустыне, никак uh-huh. не может попасть больному. Да, и он уже вписан во все этот миф вообще русской литературы и вот
0: Сорокин как бы с этим мифом играет уже не непосредственно непосредственным материалом, а с мифом о враче. Да.
1: А с мифом о враче. Но это тоже. все равно это фигура врача, который вот вынужден ехать uh-huh. а, куда-то сквозь пургу и никак не может Достичь этого окончательно, по дороге кого-то ну, там да. лечит, и так далее. А, выясняется, что это, эта фигура врача все-таки сука укоренена да, в воображении культурным, что, что от нее невозможно.
0: Она в этой повести, она да. вечна. Этот доктор, как в 19 веке ехал, да, он в mm-hmm. этом Сорокинском постутопическом будущем, значит, с великанами и э, карликами и какими-то там э, растущими войлочными домами, точно так же он на лошади едет и везет. Все равно едет.
1: Все меняется, врач остается одним и тем же. И там,
0: цитата из песня Федора Чистякова «Доктор едет, едет сквозь снежную равнину». Тоже такая песня обо всех врачах сразу в истории русской В русской жизни, да, в русской пустыне.
1: Да, но, знаете, как раз, вот как раз разговор о... Вот это такой двойственной фигуры врача, и на самом деле, ну, невозможно не вспомнить этот всплеск чудовищных по огромной кампании конца 40-х годов прошлого века. Вот врачи-убийцы, убийцы да, белого страны. Товарища халата. Горького, товарища Жданного. Совершенно верно, да. И да. на самом деле, поскольку советский период, особенно сталинский, потому что такая варваризация жизни и возвращение к каким-то, в общем, я бы сказала, темным, таким мифологическим конструкциям, выраженных в идеологии. Вот вот это, кстати говоря, интересный феномен, потому что обычно, ну, конечно, это описывает, разгромили великолепную школу и все прочее, но мне кажется, что вот это попадание в мифологическое пространство, оно и создало вот этот чудовищный прецедент который действительно очень сильно ударил по, ну, по науке в России.
2: Такой своего рода готический врач, да, который идет еще... С, с эпохи романтизма. Мы решили.
1: Мы решили. Мы решили. Мы решили.
2: Мы решили. да, решили. Да, да. Мы решили. 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 Мы ему Мы
0: мне кажется, что история дела врачей сталинская, да, она психологически была точно рассчитана, потому что, действительно, не было представления того, что вот врачей обычно не трогали, да, то есть врач это был представитель того, что называлось гуманной профессией, который, и тут оказывается, что врачи тоже вредители, тоже в белых халатах убийцы, тоже они то джойнтом ну, да, должен рассчитанный ста... пропагандистский эффект. Надо отдать должность Сталину, да, что за, за, как бы
2: подходил его сюжет, подходил к финалу, ему нужно было в этом сюжете о врагах народа наиболее эффектную ну, да. историю придумать. Но дело врачей это, ⁇ это наиболее эффектное завершение вообще этого каскады кампании против врагов народа. Да,
0: и в итоге врачебные слова «Чейн Стокс» стали таким значит, Символом э, грядущего освобождения от сталинизма. И надо сказать, что оборотная сторона всего этого врачи в ГУЛАГе, да, о которых мы чуть-чуть начинали говорить о Шаламове, да? Да. а ведь Шаламова спас врач в ГУЛАГе, и у Солженицы на и, и, проф... и спасла и его больница. профессия
2: врача. Да. еще, да. То, что, да. то, что он стал э, фельдшером э, э, в э, э, да,
0: кабинет да, врача: вот этот барак да. с, мед, с медпунктом, он всегда был таким островком чуть-чуть островком надежды в лагерном быте.
1: Ну да, и, кстати говоря, и у шалама многих описано, что если попадался приличный человек, врач, он мог дать возможность пациенту передохнуть, да, так сказать, отлежаться. отлежаться. Да, да. И вот эта идея, спасенные люди этими врачами, которые, в общем, тоже да, рисковали, да. и часто они были тоже сами заключенные, и это, вообще-то, отдельная драматическая история. Ну, я хочу сказать, что вообще вся эта история с погромной кампанией против вредителей, это все-таки отбрасывается Видите, ну все предыдущие этапы. Я об этом много же писалось не только в художественной литературе. Это была попытка, но ну, действительно, выстроить систему здравоохранения по стране, что начиналось до революции, и бороться с большим количеством вот этой псевдонародной медицины, где вот какое-то количество шарлатанов было невероятное. И все было построено на невероятных суевериях, предрассудках и так далее. И ведь эта компания была чудовищным ударом по всей этой, скажем так, цивилизационной миссии.
2: Она отбросила в область черного мифа.
1: Абсолютно. И, кстати говоря, то, что мы имели, это хорошо помню уже, так сказать, ну, могу помнить только по сталинскую, конечно, эпоху и все прочее, что начинается, начиная там какие-то 60-х, 70-х годов, повальные увлечения всякими знахарками. Это даже в культурном обществе. Мы У-у-у. сейчас не берем там крестьян, которые существовали во это истории. Отказ от прививок, а, значит, вообще недоверие ко всем, так сказать, вот таким медицинским практикам. Пор. И до сих пор.
0: Да и Кашпировский в а, 80-е возникает, он же врач, собственно говоря, Шпировский. То есть он как бы объединяет эту мистику с дипломом. Ему можно верить, считают, считают люди тогда, когда он проводит свои психотерапевтические сеансы.
1: Да, но Фанас... вот мне кажется, что как раз в этом смысле вот эта ворваризация удивительно быстро возвращает а, вот фигуру врача, так сказать, в качестве такой мрачной, страшной, а, которой доверять нельзя, а, и появляется это россыпь народных целителей. О, да.
2: Потому что врачебное дело находится в области мифа всегда. И очень легко отбрасывается в область черного мифа,
0: мифа э, э, архаического. Угу. Это, это происходит очень быстро. Ну вот этот миф о власти врача он при этом настолько силен, что в 80-е годы. Возможно, такая вещь, как телемост с Кашпировским, который руководит людьми, делающими в прямом эфире операцию без наркоза, и это показывает на всю страну. Безумие, которое сейчас невозможно представить. То есть, да, безумие
2: заключается в том, что к этому подключилась телевидение. А что касается разного рода гомеотелефтической магии в врачебном деле, вот этого добра достаточно, просто без телевидения.
1: Да, ну, в общем, на самом деле, вот тема врачей, насколько мы понимаем, и как образов культуры, и самих врачей писателей, она необъятная, и вот мы не успели затронуть, на думать, и десятую часть, а время наше подошло к концу. Поэтому я надеюсь, что мы вернемся к этой теме неоднократно. Но действительно, мне кажется, книга Александра Достесина «Нью-Йоркский обход», как и в предыдущей книге, в общем, рождает много разных размышлений об этой сложной профессии и о очень специфическом взгляде врача на мир и людей. Я благодарю наших гостей. Большое спасибо. Спасибо. И до будущих спасибо. встреч.